0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui diretamente de São Paulo para mais um Café com a Quineia, episódio 9, hoje em novas instalações, como você pode perceber, e hoje com convidados mais que especiais para vocês. Tá? Hoje eu tenho o grande Márcio Verri, CEO da Quineia, aqui com a gente, e ninguém, nada mais, nada menos que o fantástico, a lenda do mercado financeiro, Roberto Setúbal. Lembrando, Café com a Quineia é um programa patrocinado pela Quineia, Quineia, uma das principais gestoras independentes do país, mais de 60 bilhões de ativos. E hoje, por que não, a gente tem aqui no nosso programa um pouco da história da Quineia. Então, nós estamos o fundador da Quineia, Márcio Ver, tá? meu chefe, que pela ilus pelo ilustre convidado que nós temos, Roberto Setubo, aqui hoje, meu chefe resolveu se juntar a nós aqui hoje. Prazer estar aqui com você hoje, Márcio. Obrigado. Pessoa fantástica. tá? E a Quineia, na verdade, um resultado de empreendedorismo, quando o Márcio Verri anos atrás, propôs para Roberto Setubo que fosse criada uma gestora nova, né, com investimento do Itaú, e hoje nos orgulhamos muito do que Márcio Vr fez e do que Roberto Setubo, na verdade, né, facilitou dentro dessa empresa fantástica que se tornou a Quineia. O que, que vamos fazer hoje? Trazemos sempre para vocês, embora os meus papéis tenham caído aqui, o que, que temos trazido da research da Cneia, da pesquisa da Cneia para vocês. Não deixem de ver no blog da Quineia, está dançando na boca do vulcão, nosso último Quinéia Insight, onde falamos do risco retorno do S&P 500 nos níveis atuais, caso haja uma recessão dos Estados Unidos papel interessantíssimo, principalmente pelos dois últimos dias que nós tivemos de correção na S&P. Sem mais demoras para introduzir nosso grande convidado, Roberto Setúbal. Roberto Setúbal é uma pessoa que eu admiro enormemente. E o Brasil tem, necessita de heróis, o Brasil deve admirar Roberto Setúbal. Deixa eu te dizer por quê. Fazer uma coisa certa por um ano já é difícil o suficiente. Fazer por 22, 23 anos que ele foi presidente do Itaú. E desde então, co-presidente do Conselho, não é tarefa fácil. Ser corredor de 100 metros, todo mundo é. Ser um fundista, um maratonista, Ironman que faz isso por décadas pelo Brasil, não é para qualquer um. Eu queria introduzir aqui, a gente vai passar no nosso programa, sempre apresentar uma recomendação de livro. E hoje, para introduzir o nosso convidado, Roberto Setubal eu queria introduzir esse livro do Kissinger, tá? Leadership, Liderança, onde você pode ler coisas como Kissinger encontrando com de Gaulle Margaret Thatcher, Richard Nixon, livro fantástico. Por que eu falo isso? Roberto, prazer ter você aqui hoje. Tá? Enorme prazer. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Deixa eu dizer, Roberto, é, você passar tanto tempo na liderança da instituição e ter transformado esse banco, o que é, na minha opinião, talvez o melhor banco do mundo. Quando eu trabalhava em Londres, eu falava, pessoas ah, o JP Morgan, certamente um grande banco, Deutsche Bank, naquela época, mas eu dizia, vocês não olham para o Itaú, vocês não sabem o que, que a gente fez no Brasil em termos do banco de posição competitiva, crescimento, solidez, ética. Né? O que, que é, a, quem é Roberto Setúbal, em termos de características, e, diz, e, e como você se desenvolveu, para ser capaz de fazer o que você fez dentro dessa instituição por tantos anos.
1: Bom, como você colocou, bom, primeiro obrigado aqui pela pelo convite, Márcio, Rui, é um prazer estar aqui com vocês, uma satisfação grande. Bom, falar do Itaú é sempre um prazer para mim. É, eu, eu diria assim, de fato são 22 anos, é, um período bastante longo, eu acho que algumas coisas são fundamentais. né? Primeiro, eu diria assim, a consistência é, do que nós fizemos ao longo do tempo. Eu lembro meu pai, quando ele era executivo e eu era ainda estudante, ele falava sempre assim, o importante é colocar um tijolinho no muro todo dia. E você vai indo e quando você vê, você construiu um muro, de repente uma, uma catedral, botando aquele tijolinho diário. Então, é, é o meu estilo, a forma como eu acredito fazer as coisas é consistência trabalhar todo dia e é, construindo pensando a longo prazo que você vai botando o tijolinho para construir algo muito maior ao longo do tempo tá não perder essa consistência fundamental tá é evidente que o cenário muda estratégias podem mudar oportunidades aparecem mas é sempre todo dia trabalhando você não vai dar grandes saltos embora você pode acertar em certos momentos mas se você não tiver a consistência do tempo, eu acho que as coisas, na minha forma de ver, você não constrói uma grande instituição. E eh, eu acho que uma grande instituição também passa pela questão de cultura. Uh, a ética para nós é uma coisa inegociável, fundamental, uh, ela sempre permeou todas as nossas ações. Uh, eu acho que os funcionários, nossa equipe do banco, tem o maior orgulho disso, acho que nunca vimos o banco envolvido em nenhuma coisa negativo, acho que sempre pelo contrário, sempre muito reconhecido, a credibilidade nossa é muito grande. É, eu acho que essa é, é a consistência do tempo, né? Eu acho que um líder ele perde a credibilidade o dia que ele começa a perder a consistência. Um dia fala uma coisa, outro dia fala outra, faz uma coisa, fala outra. Eu acho que o importante dessa consistência é que dá a credibilidade e a robustez para você ao longo dos anos de fato é, construir uma grande uma grande empresa, como eu acho que o Itaú se tornou de fato tá? e eh, eu tenho muito orgulho, uma das coisas que eu mais tenho orgulho de ter feito é, eh, isso aqui não é um one man show, né? nós fizemos isso com uma grande equipe, o Márcio participou desse eh, processo todo vindo do Bank Boston eh, e eu, eu acho que é, é isso que é muito importante, é ter uma equipe, você não faz uma empresa, especialmente no mundo financeiro que você não tem ativos, não tem patentes, não tem um produto você não faz uma grande empresa sem gente, gente de qualidade, gente que esteja envolvida, acreditando é, para fazer tudo isso. Né? Então, é, gente, ética, cultura, consistência no tempo, acho que são elementos da, do meu estilo, da minha forma de ver é, uma empresa é, essenciais para você, de fato, construir uma grande empresa. E tudo isso junto, você cria uma instituição. né? é diferente de se criar uma empresa de correr 100 metros, fazer uma grande um grande negócio. E uma instituição não é um one-man show, como eu falei, né? Ela é alguma coisa que é perene, quer dizer, é, eu tenho certeza que a gente construiu uma, uma empresa, uma instituição que tenha os valores e, e vai perpetuar ao longo do tempo. Eu vejo o Itaú continuando, eu não estou mais como executivo, mas eu vejo o Itaú num grande momento, crescendo, muito forte. Eu acho que isso é, é de fato, uma instituição, ela não depende de uma pessoa, tá? É uma empresa que, de fato tem fundamentos, tem cultura, tem é, uma base sólida para continuar crescendo.
2: Acho, isso é, acho que é super legal você ter mencionado, porque, assim, essa questão da excelência é uma coisa que a gente encontra em diversas áreas. e, e assim Então, por exemplo, essa semana a gente teve com o Comitê de Auditoria. Tem lá Gustavo Loyola, Luciana, pessoas excepcionais. Então, na verdade, a organização acaba se permeando disso. Mas você mencionou esse ponto da ética e, e diversas vezes eu vi você ao longo do tempo defendendo o cliente. Então, é, é, você ter ali pessoas que defendem o cliente, e eu lembro muito bem de um episódio que era o nosso lançamento do primeiro fundo imobiliário. Nós estávamos lançando produtos que eram uh, revolucionários para a época e, e, na verdade, você tinha um monte de gente contra lançar fundo imobiliário para investidores, pessoas físicas. E nós fomos levar para você, para apresentar para você. Você olhou e falou, olha, acho que esse negócio agrega valor para o cliente. Aquele cliente que quer renda, daí você fez algumas, algumas sugestões, falou, ah, acho que a gente tem que olhar a qualidade do locatário do imóvel. Então, se a gente conseguir checar a qualidade de crédito, você vai agregar mais valor. E, a partir desse momento, a rede inteira virou e falou, não, vamos vender o fundo imobiliário. Então, assim que, então essa questão de você ter alguém que olha com o viés do cliente, pensando no cliente, acho que é algo que agrega muito valor e é uma característica sua que você colocou na organização levou isso para frente.
1: Não, sem dúvida. É, cliente é evidentemente fundamental em qualquer empresa e eu sempre falo assim também, um pouco nessa linha, é, Márcio, é, quem define o tamanho do banco, a nossa participação de mercado é o cliente no final do dia, tá? É ele que vem fazer negócio com a gente. E se a gente não souber construir essa relação, tudo mais, a gente vai ficar pequeno. Então, construir uma relação, ter a confiança do cliente é que, de fato, permite você uh, dar sequência e crescer. Tá? E, e depois mercado financeiro, um banco, uma instituição como eu gosto de falar, não é uma corrida de 100 metros. Né? É, o, o, o Rui também falou isso na entrada. É um maratonas e maratonas e maratonas. Uhum. né A gente está aqui para o longo prazo, uh, sempre pensando na, nas questões da ética, sem dúvida, sempre pensando na solidez do banco, uh, de forma que as coisas possam ser uh, perenes ter uma base para continuar crescendo sempre.
2: Legal. Né? Um, uh, desculpa, Rui. Um outro aspecto que eu gostaria que você mencionasse é a questão da fusão do Itaú com o Unibanco. O Unibanco era um banco uh, dirigido pelo Pedro Moreira Salles, um profissional brilhante. E, e essa fusão ela foi feita de uma forma muito harmoniosa, cada um achando o seu papel, conseguindo agregar valor, buscando os melhores executivos de cada organização, e parecia que vocês se conheciam há muito tempo já tinham uma intimidade grande. E é uma parceria que dura até hoje. E funciona muito bem. Então, eu gostaria que você comentasse é, sobre
1: esse aspecto. Mas eu vou comentar até do âmbito mais Sim. amplo, que é as parcerias todas que o banco tem. Tá? É, o, nós temos uma tradição de muitas parcerias. Tá? Nós temos parcerias até, inclusive, com empresas concorrentes, como sei lá, o Pão de Açúcar, é. e, e o Carrefour e o Walmart. Temos parceria nos três, temos parceria com, sei lá, Porto Seguro, temos parceria é. com com é, Magalu temos parcerias com a Quineia okay. é, e nós nunca tivemos problema com parceiro. Tá? Okay. É, eu acho que isso dá uma credibilidade muito grande quando a gente propõe com alguém fazer uma parceria, uh, uma sociedade, como são todos esses casos, né a gente tem credibilidade porque no final do dia uma, uma sociedade, uma parceria, uma fusão, uh, uma joint venture, você está casado com, com, com aquela, com o outro lado. né? E, 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 como qualquer casamento, você precisa de confiança, você precisa de. Uh, enfim, tem bons momentos, maus momentos, tem que saber ceder, tem que saber uh, o que é de fato importante. né? Então, isso é uma característica que eu acho que nós desenvolvemos aqui dentro do banco. E, e, e isso se junta também com a credibilidade, a consistência, aquilo que eu falei antes. Né? Então tem tudo isso que, de alguma forma, contribui para, uma, para as parcerias. No caso do Nibanco, uh, eu acho que esse background todo que a gente tem, uh, evidentemente, deu muita confiança para o Pedro uh, de fazer uh, essa transação. Tá? É, nós fizemos uma transação é, muito equilibrada porque se não for equilibrada o dia seguinte que você faz começa a dar problema tem que ser equilibrada cada um tem que entender muito bem os seus papéis logo no início o Pedro falou, olha você tem que ser o CEO ou tal você Uh, tem que tocar o banco confio super eu fico no conselho e você toca o banco né? então houve desde o início sempre uma conversa muito tranquila muito fluida uh, de alto nível de confiança e que permeia até hoje de fato a gente não era não éramos pessoas que se conheciam uh, intimamente conhecia evidentemente ele do mercado financeiro mas não tinha nenhuma relação pessoal com ele e acho que a gente construiu de fato uma relação de confiança muito grande o que eh, e hoje nós desde que eu deixei a, a função executiva eh, nós dividimos a presidência do conselho. O que não é uma coisa simples normalmente não dá certo, é, né? eu costumo dizer. É, o passo para dar errado. É uh, eu acho que particularmente no nosso caso pela relação de confiança, entendimento que a gente tem. É, e pelo fato de a gente ser muito complementar e cada um entender o papel do outro com clareza deixar cada um ocupar o seu papel é, eu acho que a gente conseguiu funcionar muito bem tá é, então é, eu acho assim é interessante que às vezes você pode ter um, um negócio na tua frente uma fusão por exemplo uma sociedade que pode fazer todo sentido econômico tá é, mas se não tiver uma uma certa empatia entre os líderes que estão procurando fazer aquele negócio não vai funcionar. Tá? A empatia é incrível como num negócio tão grande a necessidade de você ter empatia para o pessoal é, é essencial. Tá? É muito diferente de você comprar uma empresa. Tá? Você compra, você passou o cheque lá, pagou, tchau, no dia seguinte você não vai nunca mais ver o, o, o vendedor. Né? Você faz o que você bem entende. Quando você vai para uma joint venture, para uma fusão, para uma parceria, é, é muito diferente. Tá? O dia seguinte acorda, está lá a pessoa, você tem que saber lidar e, e, e essa é uma questão que não é simples.
0: Legal. Não, perfeito. Falando, a gente está falando da questão de liderança. né o uh, existe diferentes tipos de líderes. Né? Você, logicamente, liderou o Itaú, lidera o Itaú no Conselho até hoje, com a sua característica de liderança. Se a gente pensar, que o Márcio falou, o trabalho duro que foi esses anos todos, né você pega um grande líder como o Jeff Bezos ou como o Elon Musk, e diz assim, olha, o Jack Ma, diz assim, o meu minha maneira é trabalhar 9, 9, 9 a 9 todo dia, 6 dias por semana, e é a maneira que eu consigo entregar resultado. E você teve outros grandes exemplos na história, por exemplo, Rockefeller, que na verdade passava o dia em jardinagem e só ia para o escritório quando tinha grandes ideias, né? grandes aquisições foi a maneira que ele criou o império dele. E o Itaú, foi se eu tiver errado, me parece uma combinação de muito trabalho duro, né, e também grandes ideias de aquisições. O Itaú Unibanco foi uma delas, a XP foi outra delas. Né? Qual é o teu estilo de liderança, Roberto? É você é é o trabalho duro? E as grandes ideias, como é que você balanceia as duas coisas? Porque eu me lembro, por exemplo, do George Soros, que é um herói de todo mundo, do, da parte de investimento, que nós somos, que o cara jogava tênis todo dia, né? aparecendo no escritório quando tinha grandes ideias. Ele dizia, olha, eu não vou para o escritório quando tenho ideia medíocre, eu só vou com grandes ideias. <risos> Trabalho duro versus grandes ideias, e as grandes ideias do Itaú talvez tenham sido essas grandes fusões, né? que o Itaú fez e aquisições. Como é, que você, como é que é teu estilo? E como é que esses dois fatores, na verdade, contribuíram para o
1: sucesso? Não, eu acho que o meu estilo, claramente, é mais hardworking, mais consistência, como eu descrevia, é mais e construindo uh, e acreditando muito nisso. Tá? Eu acho que é assim que, como eu mencionei, se faz uma grande empresa, uma grande instituição. Eu acho que uh, a questão de grandes ideias, uh, eu não acredito em só grandes ideias. Tá? Eu acho que você pode ter grandes ideias, dar grandes saltos e fazer uh, grandes negócios tal. Mas, como eu falei, para criar uma grande instituição, você precisa estar, é, ter muita consistência ao longo do tempo. Tá? No nosso caso, eu acho que é, eu tive a oportunidade de ser é, CEO do banco no momento que estava em grande ebulição e grande reformulação no mercado financeiro. Né? Quando eu iniciei no, 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 no banco, tinha muito mais bancos do que hoje. Né? Esses bancos foram todos, de alguma forma, comprados, consolidados. Então, eu tive a oportunidade de estar no mercado, uh, ser presidente do Banco, exatamente no momento em que havia essas oportunidades. Tivemos as, as privatizações dos bancos estaduais, onde o Itaú se saiu muito bem, eu, eu acho. Foi uma grande oportunidade que a gente soube uh, pegar. Então, eu no nosso caso, não foram exatamente grandes ideias, foram grandes oportunidades que surgiram dentro do mercado financeiro. Eu não diria que foi nada revolucionário, assim uma ideia totalmente diferente, foi apenas identificar claramente eh, oportunidades. né Eu lembro, por exemplo, da privatização do Banerj, foi um dos primeiros bancos, que foi, foi o primeiro banco estadual a ser privatizado. É, nós é, adquirimos o Banerj, naquele mesmo momento, tinha um banco estrangeiro, que eu não lembro qual foi, que adquiriu o econômico, que estava quebrado. Então, no mesmo momento, você tem duas transações, é, uma espetacular, a outra totalmente equivocada, é, acontecendo no mercado. Né? Então, é uma questão de identificar é, qual é a oportunidade correta. Evidente, para você identificar qual é a oportunidade correta, você tem que ter um entendimento do mundo que você está atuando, muito claro, entender o que, que você está buscando. E eu lembro, por exemplo, no caso do Banerj, é, nós somos o único banco que foi para comprar o banco uhum. do Banerj, né, do Rio de Janeiro. E, compramos, e foi uma coisa muito complexa, porque era o primeiro banco, um banco cheio de problema. Tal. Então foi muito difícil ser privatizado, tanto é que ninguém foi no leilão, nós somos o único Compramos o banco. Eu lembro que é, um personagem conhecido é, do mercado financeiro falou: Mas escuta, para que vocês compraram o banco? É uma porcaria de banco. Tal. Eu falei: Olha, eu comprei porque tinha uh, 500 mil funcionários públicos que recebem salário lá dentro. E uh, acho, acho que isso é um grande ativo do banco. Tá? Não é pelo banco, é pelos, pelos clientes do banco. Né? E é interessante porque ninguém, naquela época, era isso: puxa vida. Você comprou por causa dos clientes, não por causa das agências, <risos> por causa da estrutura. Então, a visão que se tinha na época era essa, ah, né? não era uma visão de cliente como hoje todo mundo fala em número de clientes, é. tal. Mas quando a gente fez aquela compra já era pensando nisso, no cliente como você falou. Mas é. É, e foi um tremendo negócio que nós fizemos. Né? Foi um dos melhores negócios em termos não foi muito grande, era um negócio relativamente pequeno, mas como retorno foi um negócio espetacular. Talvez o melhor negócio que a gente tenha feito. Acho
2: que tem o, o, o episódio XP, para mim, também é emblemático. Porque, na verdade, a XP, ela disruptou o mercado de, de investimentos. Então, ela realmente trouxe o acesso de pessoas que queriam empreender, que estavam naquele momento buscando estar mais próximo dos clientes e ela fez com que se desenvolvesse uma rede... Gigante. Eu lembro que a XP estava indo para o IPO. Uh, uh, existia um pouco do descrédito dos bancos de falar, ah, esse modelo não vai funcionar, tem voo curto. E claramente uh, vocês tiraram a rota do IPO naquele momento e foram para uma rota de aquisição que acho que foi benéfica para as duas partes. Porque na verdade, a hora que o Itaú investiu, ele chancelou o modelo e permitiu que a XP crescesse e criasse um valor gigante. Então eu queria que você mencionasse um, um pouco é, esse episódio que eu acho que é bem emblemático.
1: É, não foi um episódio interessante, né? Uma oportunidade que a gente soube aproveitar muito bem. Né? É, a ideia inicial da XP era adquirir a XP, inclusive toda a negociação na época foi nesse caminho, né? Tanto é que a gente desde o início já tínhamos é, membros no, no board, ao longo do tempo, e, e, era um processo longo, 15, 20 anos, não lembro bem os, os prazos, mas a gente terminava uh, tendo uh, uh, o direito, digamos assim, de, de comprar o, o controle da XP. E acabou não sendo autorizado pelo próprio Banco Central, por função de questão de concentração e tal. Mas quando a gente identificou a oportunidade, eu fiz uma análise, a gente discutiu muito, comparando o nosso modelo de, de venda de investimentos, quer dizer, de oferta de investimento com o da XP. E ficou muito claro que era um modelo muito eficiente tá, para mim. Ele atingia não clientes do banco de uma forma espetacular. Ele tinha uma uma um, 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 um custo operacional baixo comparado com ter agências, ter uma estrutura toda muito pesada. Eu falei, esse modelo é vencedor. Quando a gente fez análise, analisei tudo isso, é, e aí é aquela análise sem preconceito, né você falou que os bancos olhavam isso de uma forma meio torta. Não, essa foi uma análise fria, racional, como eu gosto de fazer, é, assim buscando escuta, tem valor aqui, porque eu, eu lembro que o valor do IPO que se falava era altíssimo, né? É, achamos que era altíssimo. No fundo, foi sim, o que sim. nós pagamos. Exato. <risos> <risos> Porque aí nós começamos. Eu comecei a olhar: não, mas aqui tem valor por causa disso, tal. Disso, e, e, e tem clientes, a capacidade, a velocidade com que eles vinham adquirindo clientes era muito grande, tudo isso. E eu falei: não, tem valor isso aqui, isso aqui vai crescer ainda muito, não vai parar por aqui. Tá? E aí, enfim, de novo, sentar com o Guilherme, a empatia surgiu. Uh, rapidamente eu nem conhecia ele e a coisa foi caminhando, caminhando e terminamos fazendo aquele aquele negócio que, nem você falou, acho que foi muito bom para eles e foi muito bom para nós também do ponto de vista financeiro, embora uh, eu teria preferido ficar com, a, com, a, com o de um original que o Banco Central não aprovou tá? mas enfim, do ponto de vista financeiro esse, sem dúvida foi espetacular, mas não era isso que a gente estava visando, tá? era de fato uma visão de longo prazo de fazer parte do de alguma forma do Itaú, talvez independente dessas coisas, a gente vira no tempo como a quinéia, tá aí hoje, né? Legal. É uma, 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 uma parte assim do, do Itaú. Então é, é isso, uma, uma oportunidade. Mas uma, eu vou mencionar uma coisa aqui que você não me perguntou, porque eu acho que também foi um, porque a gente fez muitas aquisições nesse período que eu fui presidente do banco, muitas oportunidades surgiram. A maior parte delas era compra um banco de varejo, integra na nossa plataforma, uh, reduz custos porque você tem uma sinergia enorme. Uhum. Então esse era o modelo que foi todos os bancos estaduais que nós compramos e vários outros uh, bancos que a gente acabou comprando. Mas teve uh, uma aquisição que foi uh, muito diferente dessas, que muita gente uh, era contrário. É, inclusive no Conselho do banco não era uma coisa é. quando eu lembro Popular, quando foi discutir é. apresentar, não foi unânime é. assim como a XP também não foi unânime é, tinha muita gente tinha dúvida e era para ter mesmo porque não eram, não são negócios óbvios uhum. foi a aquisição do BBA tá, na época tá? é, que também foi uma operação assim é, para nós muito importante uhum. nós do, do Itaú, porque o Itaú sempre foi um banco muito competente no varejo e pouco competente no atacado, digamos uhum. assim. A gente nunca é, teve uma habilidade. E essas coisas, é, eu acho que se você não tem uma habilidade, às vezes, que depende de uma certa cultura diferente daquela que você tem dentro de casa, por exemplo, de novo, o exemplo da Quineia, tá? Você não tem aquela cultura de investimento, daquela forma como a Quineia, como se estava sendo proposto. A gente não tinha uma, uma cultura de atacado. Então, era, sempre foi muito mais varejo. Eu fiz a minha carreira no varejo, eu mas eu tinha consciência de que eu tinha essas deficiências que eu não saberia desenvolver o negócio de atacado como me, deveria e mereceria ser, ser desenvolvido pelo potencial do Brasil, tudo isso. né? E, e surgiu a oportunidade... O BBA tinha um sócio na época, um banco alemão, que estava preocupado com a eleição do Lula na época, e ele veio nos oferecer, era um banco que a gente tinha proximidade, e ele veio nos oferecer a participação dele. Eu falei, olha, eu tenho interesse, porque eu já vislumbrei a possibilidade da gente gente trazer um conhecimento, um expertise que a gente não tinha de atacado. Né? O BBA era uma boutique pequena, uma coisa pequena. E, e, e aí eu falei, olha, só que também não, não depende só de mim. Eu não vou fazer uma, uma sociedade com um sócio que não me queira. Okay. Uhum. Então, uh, uh, o, na época, era o Fernão Brascher, uh, o presidente do banco. Que historicamente tinha sido o Bradesco. Fundador. Né? Bradesco. O, o, o Fernão tinha sido do Bradesco, é verdade. Tinha o Beltran, que tinha sido do Bradesco. E eles saíram, fizeram esse banco. Uh, e, enfim, então... E, que nem eu falei, é um casamento, não dá para você simplesmente comprar aquela parcela do banco e fica lá tendo atrito com o outro lado. Né? Então, a gente fizemos toda uma negociação com o, com o Fernão Brás. E acho que a grande, a grande sacada, porque é muito difícil fazer essas, normalmente isso não dá certo. A grande sacada, e que foi na época uma surpresa geral, foi que a gente pegou o um negócio. Enfim, tinha uma boutique ali, gente muito competente, brilhante até, eu diria. Uh, o Cândido, por exemplo, surgiu de lá, virou presidente do Itaú Unibanco. Uh, gente muito muito competente que uh, tinha um negócio relativamente pequeno de grande potencial, digamos assim, de certa forma parecido com a XP nesse sentido. E a gente pegou todo o okay, que, acertamos o negócio, pegamos todo o atacado do Itaú, que embora sem o expertise pela musculatura do banco, capital, capacidade de funding, tudo isso, era muito maior que, a, que o próprio BBA. Pegamos aquele negócio todo do atacado do Itaú e colocamos dentro do BBA. Ficou uhum. o Itaú BBA. Uh, que quadruplicou, sei lá, de tamanho na época, uh, com capital, uh, funding, tudo isso, que obviamente deu uma musculatura para aquela equipe que estava ali, espetacular. Tá? O Fernão liderando, ele tinha sido presidente do Banco Central, um cara super... Uh, competente, super first class, assim, extraordinário, e uma pessoa também super de confiança, de credibilidade, enfim, tivemos uma interação espetacular. E uh, foi feito isso, e eu, na época, entendi, e fiz foi corretíssimo, demos a presidência desse banco para o Fernão Brascher. Né? Ele, com a equipe dele, liderou... Eu falei, ah, você pode escolher a equipe que você quiser, pode levar quem você quiser do Itaú, eu só quero um cargo, tá? o CFO, tá? que é um cargo importante uhum. para quem eu, é o, o controlador, afinal Sim. de contas. tá? Então foi uma operação espetacular e deu super certo. Tá? Uma Nós fusão transformamos...
2: reversa. É,
1: uma fusão quase que reversa, acho <risos> que é bem por aí. Uhum. Foi muito audaciosa nesse sentido, de você Perfeito. traz um banco menor e deixa ele ser o presidente, o presidente daquele negócio que era muito é. maior. né? É, e funcionou super bem aos poucos nós fomos integrando mais no Itaú, demorou 10 anos para ter uma integração plena, então deu espaço para crescer, para tudo isso e a gente ia ajustando as diferenças culturais, enfim, a questão de todos, o Itaú é muito cioso dos controles riscos e, e tudo isso e, e no fim hoje o Itaú é um banco Espetacular nesse sentido porque nós temos uma operação mais completo talvez eu acredito do Brasil né em termos de uma operação de atacado espetacular líder em maioria dos segmentos aí é, de mercado de atacado e ao mesmo tempo também uma operação de varejo espetacular tá difícil combinar as duas coisas tá
0: puxando esse lado do varejo porque inevitavelmente a gente vai ter que em algum momento falar da questão das fintechs, do futuro de banco. Mas antes de falar da, dessa questão mais aberta, falar de uma questão mais fechada, que até introduz essa questão maior, que é dar crédito no Brasil. Eu passei muito tempo lá fora, as pessoas dizem assim, olha, o pessoal aqui está tomando crédito a 15% ao ano, está muito caro. E digo, meus amigos, lá no meu país, o pessoal toma crédito às vezes a 15% ao mês. É. Então o Brasil é um país onde mais da metade da população tem algum problema de crédito, ah, é, um, é um país que não é fácil dar crédito, que o spread de crédito é enorme, e aí 500 papéis que já foram escritos por que, que esse spread de crédito é tão grande. O que é dar crédito no Brasil? Por que é tão difícil? Por que, que o Itaú consegue fazer isso? E por que tantas outras instituições tentaram e não conseguiram fazer ou quebrar esse, essa barreira de dar crédito consistentemente em tamanho no Brasil?
1: É, é, sem dúvida é um desafio é, o Brasil é um mercado particular nesse sentido e eu acho que tem várias razões para isso né Primeiro, a volatilidade da nossa economia tá sobe desce desemprego vai volta inflação sobe desce juros sobe desce o que cria uma dificuldade muito grande para o varejo, especialmente, pessoas físicas, pequenas empresas, de planejar. Tá? Você não tem uma estabilidade é, que você possa com, contar é, com um emprego estável. Uma pequena empresa tem onde demandas variando, muita demanda para, para vender. Né? Então, isso cria um risco muito elevado né, para quem empresta. E aí... É, 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 vamos dizer diante disso surge essa questão que o, o spread tem que ser alto no Brasil para comportar a perda que é muito grande tá a perda grande no fim eu sempre falo é que nem seguro no seguro é, paga pelo pelo sinistro quem não tem sinistro né certo. no banco é quem paga pela inadimplência é quem uh, paga o banco. É um pouco essa o mecanismo, né? esse tipo de compensação. você estatisticamente a carteira funciona, alguns perdem, outros ganham e um te, o que ganha, você tem que ganhar mais do que você perde, né? E por isso o spread é muito alto no Brasil, né? E isso aumenta ainda mais o risco, porque a taxa muito elevada acaba fazendo com que haja maior dificuldade ainda de se pagar, né? Então é uma questão de você saber, ter modelos adequados, ter sensibilidade, entender muito bem as variáveis que envolvem o risco-retorno. Tá? Mas a equação é risco-retorno. Tá? Se você não souber administrar bem isso, você não vai, não vai funcionar no Brasil de jeito nenhum. Tá?
0: E quando, na verdade, porque essa questão até das fintechs, a gente que olha o mercado de tecnologia há tantos anos, eu me lembro do mercado de tecnologia desde os anos 90, a gente vai em movimentos, né? Vai em movimentos onde o capital é barato, abundante, o otimismo é grande, muito dinheiro flui para isso, né? cria vários modelos de negócio alguns deles florescem, alguns deles não florescem, né? O capital é perdido. E a gente, nesse processo de fintech, não só no Brasil, globalmente, né? Muito dinheiro foi colocado em tecnologia em vários aspectos, né? Alguns deles criaram algum retorno, muitos deles, na verdade, provaram em frutíferos e a gente já conversou, acho que o Márcio já conversou com você até anos atrás sobre essa questão das fintechs, como é que isso se desenvolveu no Brasil, o que, o que, o que, quais foram as promessas que se tornaram realidade, quais foram os investimentos que se provaram em frutíferos e o que você acredita né, que pode ser o papel do Itaú dentro desse processo? É,
1: veja, tecnologia faz parte da evolução do sistema financeiro desde sempre. Né? Desde que a IBM começou a fazer nos anos 60 os computadores de grande porte, né, os 360, uhum. é, isso foi é, quase que direcionado para a indústria financeira, que usa muita informação dada, que nem eu falo. A gente não tem uma fábrica, não tem um produto, a gente trabalha informações e, e lançamentos contábeis praticamente. Né? Os produtos são muito calcados nisso tudo. Então, Tecnologia, quer dizer, naquela época, nos anos 60, quando começou isso, os bancos que não souberam se adaptar a isso, Sumiram. Tá? Uhum. Ali houve um grande processo é. de consolidação também né, aqui nos uhum. anos 60, é, durante a, o período de Fui era é ministro da Fazenda, tudo isso, houve até um incentivo para fazermos bancos maiores no Brasil, porque existia uma infinidade de pequenos bancos. Porque sem tecnologia, fazendo tudo no manual, não dá. Tá? Imagina, o cara puxava o saldo manual na agência né? e não tinha, não tinha computador. É, então, vamos dizer, isso já foi uma, uma primeira evolução ah, é, é. enorme, de sair do manual para botar dentro de computador de grande porte. E assim foi indo, depois nós tivemos sei lá, o online, começa uhum. a, a ATMs, os né, caixas eletrônicos, o online nas agências. Tudo isso são evoluções que foram muito relevantes. Né? Uhum. E a evolução tecnológica ela tem uma característica muito interessante porque, obviamente, ela torna o processo todo muito mais eficiente. Tá? Você tem uma redução de custo, um ganho de produtividade brutal. O que leva naturalmente uma ampliação do mercado. Tá? Você vai conseguindo descer cada vez mais no nível de renda, porque você tem uma capacidade, uma eficiência que você não tinha, digamos assim, no estágio anterior de tecnologia, que você passa a ter num custo mais baixo. Você consegue rentabilizar um cliente muito menor, menor renda, menor é, faturamento, tudo. Tá? Então, esse processo de tecnologia que possibilitou o sistema financeiro crescer muito mais que o PIB, porque ele vai descendo a níveis muito mais baixos na população. Então, esse fenômeno, eu só estou contando toda a história porque ele é uma constante na história do sistema financeiro. Não é uma novidade para os bancos é. ter que enfrentar o desafio tecnológico da nova, nova etapa, uma digamos etapa. assim. Tá? E, de fato, nós estamos vivendo recentemente uma nova etapa. E o interessante dessa nova etapa é que ela introduziu uma variável nova que não existia. É que você não precisa de capital mais para fazer uma emissão financeira. Tá? Porque ela tornou muito mais barato, você não precisa mais ter agência, infraestrutura, tudo aquilo lá. Você vai na nuvem, aluga um computador lá de alguém, é, trabalhando na nuvem e você vai buscar cliente. Tá? Então, mudou o cenário de competição. E essas empresas entraram no mercado com uma proposta ah, de, muito interessante, né? porque elas, ao usar uma tecnologia nova, e é uma tecnologia que permite ela uma agilidade muito maior, eu diria assim, fazendo um paralelo com a indústria, um acabamento no produto muito melhor. Tá? Então você consegue tornar, digamos, um aplicativo muito mais friendly, muito mais fácil para o cliente por causa da tecnologia. Você consegue mudar as coisas uhum. rapidamente, você consegue aprovar um crédito muito mais rápido que na tecnologia uhum. antiga. Né? Porque os, a tecnologia antiga, que era nos mainframes, nos grandes computadores, ela é completamente diferente da, da tecnologia de nuvem, tá? que dá todas essas possibilidades. Uhum. É como você comparasse uma, uma fábrica recém-construída com os equipamentos mais modernos, totalmente automatizada, com uma fábrica de 50, 30 anos atrás, digamos que é fundamentalmente uh, o tipo de tecnologia que era usado uh, no sistema financeiro no mundo inteiro, em todo o mundo, as, os sistemas dos bancos foram construídos ao longo de 20, 30 anos, né? Então é, aí chega um cara novo aqui com uma agilidade, uma capacidade e começa a crescer rapidamente e tem uma postura muito agressiva, investidores financiando ele, é, mesmo sem lucro para poder crescer rapidamente, então isso foi um choque, sem dúvida nenhuma, mexeu muito você vai querer entender como é que se pode que é possível entender a tecnologia. Isso, evidentemente, não é da noite para o dia. Você vai primeiro olhando o que vai acontecer com aquilo ali, vai vendo como é que funciona, vai entendendo, vai buscando compreender todo esse fenômeno tecnológico, até que você começa, a, uh, e aquilo começa a incomodar num certo momento, que adquire um tamanho, e aí você tem que se mexer. tá A vida é faz parte da vida, a competição é isso aí. E aí nós estamos nesse processo hoje de reformular todo o banco e levar o banco para a nuvem. Tá? Uh, é um processo complexo porque a gente tem que reescrever todos os sistemas do Banco, são milhares de sistemas, é tá? um negócio assim, maluco. Tudo aquilo que a gente fez ao longo de 30 anos, eu preciso refazer tudo de novo numa outra tecnologia. E não é refazer, é simplesmente traduzir, não é você como traduzir do inglês para o português, digamos assim. Não é simplesmente pegar aqui e reescrever igualzinho numa outra linguagem. Você tem que reformular tudo para você usufruir das vantagens que essa tecnologia te propõe por exemplo todo o uso de dados integrados com a operação do banco tá? hoje nos sistemas antigos se eu quero usar mais dados eu tenho que é, é quase que uma é toda uma série de, de de vamos dizer assim de etapas que você precisa para o sistema chegar na no dado né porque os sistemas foram construídos só tinha assim o sistema de crédito imobiliário o sistema de financiamento automóvel sistema de CDB ele não tinha uma visão de cliente por isso que os clientes às vezes reclamam que o banco já sabe, porque cada sistema tinha o seu cadastro, tá? é, o nome do cliente no cadastro era tal, o endereço era antigo, então, sei lá, ele trabalhava com a corretora do banco, tinha lá um, um cadastro do cliente com endereço, um telefone, etc. Aí ele era cliente da agência, tinha outro cadastro lá. Então, às vezes, ele mudava, informava para a agência que ele tinha mudado, mas não era informado na corretora. Isso dá aquelas confusões todas, porque não era tudo integrado. A nuvem possibilita você integrar tudo e trabalhar com os dados de uma forma uniforme, usar dados de fora. Enfim, tem uma série de vantagens, e além de ser muito mais barata. Então, nós estamos nesse processo de levar todo o banco para a nuvem. Este ano, a gente deve terminar e já próximo de 50% para a nuvem. Tá? Foi um processo muito complexo, porque a gente precisa aprender como é que faz isso. Tá? Não é uma coisa simples, Você precisa ter gente que conheça muito bem a sua... Uh, a sua tecnologia antiga e conhecer a tecnologia nova para fazer essa transição, tá? Não estamos nesse caminho. Eu acho que daqui a um ano, um ano e meio a gente deve estar assim em pleno já uh, capacidade de competir com as fintechs, uh, o que é muito bom. Tá? Acho que a gente vai estar no nível de tecnologia equiparado a elas. É, e, vamos dizer assim, portanto, com essa agilidade, essa capacidade de se movimentar. Mas não é só tecnologia do ponto de vista de é, computador, digamos assim, tá? bits and bytes. Tem toda uma mudança necessária para você aproveitar essa tecnologia da forma como o banco se organiza. Tá? Hoje não é mais aquela estrutura militar, então começa lá o diretor, superintendentes, então o diretor tem, sei lá, seis superintendentes reportando a ele, cada superintendente tem seis gerentes assim vai descendo a organização, aquela estrutura bem organizada. Hoje o banco está praticamente já todo numa estrutura de eh, squads, de comunidades, como a gente fala, onde você põe no mesmo ambiente, não mais uma estrutura hierárquica, mas as pessoas trabalhando juntos. Tá? Você tem o cara de tecnologia, o cara de produto, o cara de cliente, marketing jurídico, eventualmente, todo mundo junto num projeto, cada um cuidando de uma parte. Tá? Então você tem uma visão de cliente, muito próxima da tecnologia, né? porque antigamente o cara da tecnologia ele recebia um pedido, olha, faz isso aqui para mim. Ele nem sabia bem para que, que ia servir aquilo lá. Agora não, ele está participando da solução ali, tá? muito mais próximo... Do cliente. Isso, dá uma, isso faz com que você consiga dar uma agilidade muito grande, porque é ali, ele já está vendo, na hora que ele está participando dessa comunidade, ele está vendo qual é o problema ali, tá? ele mesmo, o cara da tecnologia. Então, ele já consegue até ajudar na solução, porque ele consegue elaborar e ver, conhecer na tecnologia. Ele diz, Não, isso aqui eu posso fazer dessa forma muito rápido, isso é para resolver só isso, é muito fácil, a gente faz assim, assim, assado. Então é uma evolução fantástica. Você tem
2: que mudar o grau de autonomia e de...
1: Totalmente, você muda totalmente a autonomia. Muda o tipo de pessoa que... Tem gente que não se adapta, tem gente que só funciona no estilo militar. Tá? Aqui é um estilo colaborativo. É uma forma de você estar interagindo de uma forma de colaboração. Cada um vai dando uma ideia contribuindo para uma solução. Não é eu tenho a solução, vocês me obedeçam. Tá? É completamente diferente. Então é uma mudança dentro do banco muito grande que está em andamento também. Legal. É bem legal isso, bem bacana. Tá? É uma mudança enorme. Tá? E que o Milton está conduzindo isso muito bem. Sim. O Milton, o CEO atual. Né?
0: Muito bem. Perfeito. E passando, se a gente começar agora, até pelo tempo do programa, a né, gente começar a falar um pouco do Brasil, porque acho que todo mundo quer ouvir você falar um pouco do Brasil. Você passou mais de 20 anos na presidência do banco, né, e agora no conselho, e você viu o Brasil mudar. E eu imagino que você está vendo filme, né? você viu o Brasil... 30 anos atrás, como o Brasil está agora. E você imagina o que, que é necessário para o Brasil chegar lá na frente, né? numa posição melhor do que nós estamos hoje. O que, que você teria a falar do Brasil? Como você viu o Brasil mudar esses anos todos? E como você acha que o Brasil muda daqui para frente?
1: Não, o Brasil tem mudado muito. É, e Eu diria assim, de uma forma meio inconsistente. Né? Os governos vão se sucedendo, cada um nega um pouco o que o governo anterior fez, ele não aproveita exatamente tudo aquilo que poderia aproveitar para dar sequência e continuidade, um pouco naquela linha do que eu acredito, é. da consistência no tempo. Né? O Brasil é meio assim, para cá, para lá. Uh, mas o Brasil é um país que, embora tenha todas as dificuldades, a gente não tenha tido um crescimento uh, espetacular esses últimos anos, uh, eu acho que o Brasil é um país assim de oportunidades extraordinárias. né Acho que a gente tem à frente da gente grandes oportunidades né? e uh, essas oportunidades elas só serão vamos dizer assim uh, realizadas né uh, para o bem da população crescimento econômico etc se a gente souber fazer algumas reformas super importantes. Né? Acho que o Brasil precisa se tornar mais competitivo, precisa abrir a economia, precisa privatizar mais coisas. A gente tem que tornar a economia mais eficiente. Porque, no final do dia, a riqueza é criada pela produtividade. Né? Você só consegue criar a riqueza na medida que você vai se tornando mais e mais produtivo e eficiente. Tá? E para você tornar a nossa economia mais produtiva e eficiente, você precisa abrir mais a economia, precisa dar mais liberdade para essa iniciativa privada, você precisa criar condições realmente é, de você fomentar isso, né? reduzir carga tributária, enfim, tem tantos elementos, dar mais estabilidade até para reduzir o nível de juros. Tem uma série de coisas que a gente precisa fazer para uh, que crie condições melhores para os negócios se desenvolverem, para a gente ganhar produtividade. Né? Então, o Brasil tem um potencial enorme, agora precisa de reformas. Tá? Reforma tributária é uma que está parada lá no, no, no Congresso, não vai. Fizemos, temos feito coisas, tá? lentamente, mas temos feito. Né? Fizemos a independência do Banco Central, que eu acho super importante, fizemos reforma. Uh, Uh, previdenciária. Fizemos, mudamos, privatizou-se bastante coisa recentemente, uh, Petrobras distribuidora, Eletrobras uhum. mais recentemente. Então está andando, a agenda está andando, mas ela precisa andar mais rápida e, e continuar nessa direção. Né?
0: Certo. E quando você olha nesse nesses nesse 22 anos, você viu o Brasil mudar? Eu sempre tenho, eu tenho uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para pessoas do seu nível, né, da sua experiência. Qual foi a maior realização que você viu e qual foi que você teve e qual foi o maior desafio que você teve que passar esses anos todos. Eu lembro, por exemplo, ouvindo eu ouço, gosto muito da Casa das Garças, do, do podcast da Casa das Garças, que é Sim. sensacional. Recomendo todo mundo assistir. Por exemplo, pego o Maílson da Nóbrega, naquele começo ali, que o Brasil não tinha divisa, que o Brasil não conseguia, não conseguia importar petróleo. Era uma confusão o país. Aí gradualmente você teve que passar por todos esses desafios. Você gradualmente viu o um país entrar numa, numa, num framework macroeconômico melhor. Mas de tudo isso, de toda essa, da sua carreira, qual foi a maior realização? Você disse realmente em 30 anos isso foi fantástico para mim. E qual foi o maior desafio que você teve que passar de todos esse Quer dizer,
1: plano? que o Brasil passou, né? Quer dizer, a é, maior realização tá. no Brasil. Eu acho que, é, enfim, a maior parte, talvez, do pessoal que está assistindo a gente nem, nem viu isso, mas foi acabar com a inflação, né? Quer dizer, controlar a inflação. Vocês não sabem o que, que era ter uma inflação de. Chegou a 3% ao dia. É uma loucura, tá? números inimagináveis, era completamente fora de controle. E, e junto com o processo de inflação, de controle da inflação, que foi espetacular, o plano real, aquela história toda, a gente teve uma mudança muito, muito importante, tá? que foi tornar o câmbio flutuante, tá? É, que foi o Armínio Fraga que introduziu, que está na Casa das Garças como uma das figuras mais importantes lá. É, a introdução do câmbio flutuante, eu na época achava assim, meio louco, tá? confesso que eu não acreditava muito que ia funcionar. <risos> é, é coisa É, nós é, né? é, <risos> passamos por essas leituras antes. Mas a, o câmbio flutuante mudou completamente. O Brasil não teve mais crise cambial com Verdade. isso, né? porque o Brasil vivia em crise cambial. Toda hora tinha, desde os anos 70... a do juro era
2: para ter é, reserva, não pois era Pois é, pra...
1: durante 20 anos nós tivemos crises cambiais cada 3, 4 anos. Ficava com dificuldade em importar petróleo, aquelas loucuras todas que você lembrou aí. Então, a mudança, quer dizer, teve um controle da inflação e vamos dizer assim, o controle das contas externas, vamos dizer assim. Então, o processo macroeconômico começou a funcionar muito melhor. aí Isso foi tudo feito nos anos 90. Essa foi a maior mudança que eu vi no Brasil. tá
0: E o pior momento? Aquele que você disse assim, cara, eu acho que dessa talvez a gente
1: não passe. O pior momento foi exatamente... Eu acho que teve o pior momento foi exatamente o que precedeu o câmbio flutuante. tá uhum. é, Quando o Brasil ainda tinha uma moeda controlada tal. E a gente teve estava entrando numa outra... Estava praticamente já numa crise cambial. Sim. A
2: reserva, uma, uma, todo reserva dia, quase um...
1: nada. É, lembro que o, o Emílio Fraga era o presidente do, do Banco Central no início. E ele vendia, quer dizer, depois do campo flutuante, ele vendia 50 milhões de dólares para acalmar o mercado. Não é nada, Sim. né? Era um valor que tinha possível para vender, 50 milhões de dólares por dia. Hoje o mercado negocia por dia, sei lá, bilhões de dólares, né? Então, é, 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 foi uma mudança espetacular. Isso criou condições, a gente ter, um, os dez anos seguintes no Brasil foram muito bons. Foi a época do ano 2000, o primeiro uh, mandato do Lula. Tudo isso vem em cima dessas mudanças estruturais que houve no Brasil. Né? Foi um período muito bom para a nossa... Economia, eu lembro que era o tripé macroeconômico, né? Era responsabilidade fiscal, câmbio flutuante e controle da inflação. Uhum. E funcionou muito bem, quer dizer, foi possibilitou um bom desenvolvimento na década uh, nessa primeira década desse século, né? Foi uma mudança muito grande. Tá? O momento mais difícil foi exatamente esse que antecedeu uh, o câmbio flutuante, que tava numa crise. aí, olha, não tem jeito. A Fraga sumiu e psh, destampou a, a, a panela de pressão. O câmbio saiu de um e pouquinho, foi para dois e tanto, foi uma loucura mais de 100% de desvalorização. Aí você fala: putz, onde vai parar tudo isso? No fim, ajusta daqui, taxa de juros ali e então, tal, rapidamente controlou, controlou a inflação e, enfim, fomos para frente. Um dos... a,
0: gente, a gente vai ver uma eleição agora né? No, 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 se você pudesse escrever numa carta o, o teu desejo para o próximo presidente se tivesse um ou dois desejos para o próximo presidente quais seriam eles? É,
1: eu acho que seria o que é muito difícil no nosso processo político primeiro pensar a longo prazo é. né? aqui os governos assumem o calendário eleitoral na cabeça, né, para ganhar a eleição, se reelegeu, elegeu o sucessor. Então é um período muito curto, tá? E por isso que é difícil às vezes aprovar reformas, porque as reformas elas não não é que no dia se aprova, sei lá, a reforma da previdência. não é no dia seguinte que aquilo vai dar resultado. Aquilo é um resultado para é, muitos e muitos anos. Então é um horizonte quando você olha uma reforma, uma reforma trabalhista, por exemplo, uma reforma tributária, ela não vai dar resultado num um, dois anos se ajustar a tudo, a economia saber aproveitar tudo isso, demora alguns anos, tá? Então não está na agenda prioritária dos governos fazerem reformas, tá? Então, ele precisa das reformas, precisa pensar a longo prazo. Às vezes uma reforma ela sempre quebra interesses de alguém a curto prazo. Por isso que é tão difícil de aprovar e é por isso que chama reforma, né? É, então você tem núcleos que vão tentar evitar aquela reforma porque eles vão sair perdendo, tá? embora o país como um todo ganhe a médio e longo prazo. Né? Então é, eu acho que é a agenda de reformas que o Brasil precisa. Porque eu acho, veja, a gente tem problemas no Brasil seríssimos, tá? o problema de, de distribuição de renda, de pobreza. Agora, a gente não resolve esse problema querendo distribuir mais renda, uma renda que não tem. O Brasil é um país pobre hoje. Se a gente não crescer a economia, não criar riqueza para poder distribuir de fato, então esse processo de crescimento é essencial para a gente resolver também o problema da pobreza. O crescimento econômico é fundamental. Uh, então, esse é o um recado. Eu não vejo assim, os candidatos aí falando muito de crescimento econômico. Vejo, não, é difícil. É, eu
0: falo, desde que eu cheguei no Brasil. Atividade, reforma, ninguém está ah, falando disso. Tá? Eu voltei para o Brasil em 2012. E hoje a renda per capita do Brasil é, mesmo. é menor, é. um pouco menor do que ela era em 2012. É, então, as uma, pessoas estão uma... mais pobres do que era em 2012. O que não é uma coisa fácil. com um né? câmbio porque, é, completamente diferente. Cobre é, quatro vezes quase o que era quando eu cheguei no Brasil, é. que era em 60. As pessoas, é difícil, né? A gente tem um problema fiscal, lógico. Você não cresce, né? É, em algum momento você isso. vai ter um. um
1: problema. É porque por os inter... a pressão é. política, os interesses, é muito complicado. nosso sistema político é complicado, com 30 partidos uma loucura. Uma reforma política também seria bem-vinda aí. Mas como é que você vai fazer uma reforma política contra os interesses dos partidos que têm que aprovar essa reforma? muito complicado. É. Inclusive tem gente
0: que diz que a principal reforma do país seria a política seria é. a primeira que seria Para você criar uma
1: condição de governabilidade que, que não essa seja essa daí, que põe uma pressão fiscal absurda porque o Congresso fica negociando vantagens e tal. Enfim, não vou nem falar disso.
0: Roberto, tem muita gente jovem que assiste nosso programa e que muita gente que está entrando no mercado de trabalho, muita gente que gostaria de ter uma carreira de sucesso né, e precisa saber o que é necessário para que desenvolve uma carreira de sucesso. O que você teria recomendar para as pessoas jovens no Brasil hoje que estão buscando entrar no mercado financeiro ou entrar no processo produtivo brasileiro? Quais seriam as principais recomendações vis que você viveu?
1: Eu acho assim, o Brasil é um país cheio de oportunidades, tá? tanto para empreender como para se trabalhar como executivo, fazer carreira em empresas. tá? É, a opção de empreender, obviamente, ela tem uma série de riscos e encontrar a oportunidade certa mas o Brasil tem muita oportunidade, especialmente no mundo de hoje, com a tecnologia disponível, que, que nem eu falei, ela não, não requer capital. Tá? Antes, isso era um grande, uma grande barreira para empreender, necessidade de você ter capital. Você ia desde abrir uma pequena fábrica, uma, uma loja, tá, até se do imóvel, enfim. Tudo isso é, requeria muito mais capital do que hoje, onde a questão tecnológica ela viabiliza uma série de coisas com muito pouco capital. Então, empreender é uma boa oportunidade no mundo de hoje, tá? mas ele é arriscado, difícil, etc. Para quem quer fazer uma carreira executiva, que é uma carreira mais talvez mais tranquila, menos arriscada, dá mais, uh, vamos é dizer assim, né? previsibilidade tudo isso, eu acho que aí é, primeiro escolha uma empresa que você. Uh, não, não é necessariamente a empresa, o local, o negócio que você mais vai ganhar dinheiro, principalmente no começo da carreira, tá? Escolha alguma coisa que você se adeque, que você sinta bem, aquele ambiente de trabalho que você goste, tá? Você tem que se sentir bem no lugar que você trabalha, senão você não vai, não vai ficar feliz lá, não vai conseguir se desenvolver. Então, a primeira condição para quem vai fazer uma carreira é, numa empresa grande e tal, é escolher o um lugar para trabalhar é, que você se sinta bem, tá? que você realmente é, consiga se desenvolver. Porque você só vai conseguir se desenvolver, o teu potencial, num ambiente que você se sinta bem. Tá? Não tem outra alternativa. Né? Então isso é muito importante. Depois é acreditar, consistência. Não queira tudo a curto prazo. Carreira é uma coisa longa. Tá? A uh, pense a médio e longo prazo que eu acho seja, que é... seja maratonista né maratonista não tenta, é, assim, isso aí. Assim, né? <risos> é bem por aí mesmo maratonista tá? a carreira não é uma coisa assim
0: e falando falando na tua carreira você por anos foi executivo do banco e hoje você é um membro do comitê como é que muda a vida? Porque nós somos gestores, né? É. E, tipo assim, se você quiser me tirar o volante da gestão, vai ser um processo complicado, porque eu não vou querer largar <risos> aquele volante. Eu gosto daquele volante.
2: E né? até pelo estilo ah, que era, que era um estilo de... É. Uh, decisão contínua, você estava o tempo inteiro submetido a vamos decidir, vamos fazer o é, quê? A gente
0: imagina que a, a vida deve mudar muito, você, a intensidade da vida muda, as prioridades mudam. Como é que foi isso para você de transicionado, ter que largar o volante, né, ao mesmo tempo é, ir para o é... paddock da empresa ali e fazer o... Eu acho que primeiro você tem que ter,
1: é, enfim, aqui no caso do banco a gente tinha um horizonte muito claro, limites de idade, tudo isso, então você já vai se preparando mentalmente para aquele momento, tá? Uhum. Depois, uh, isso é fundamental, e tá? eu acho que, vamos dizer assim, você não pode querer imaginar que você vai ser um executivo top para sempre. Tá? Uhum. A gente, o ciclo da vida é esse, a gente tem que entender e saber viver cada momento. Tá? Talvez no início da vida você tem muita energia e pouca experiência, e vai mudando isso exatamente no sentido oposto ao longo do tempo. Então, é, é, você precisa se preparar para isso. Tá? E se você, de fato, tiver experiência uhum. acumulada, como eu acho que eu tenho, é, você consegue continuar contribuindo muito, tá? uhum. é, de uma outra forma, diferente de quando eu tinha, sei lá, 45 anos, 50 anos, que é o ápice, digamos assim, da, da vida executiva. Né? É, depois você vai a, a experiência, ou pelo menos a energia do executivo, depois a experiência começa a tomar um espaço maior. Né? então eu acho que e aí a atividade de conselho é uma atividade muito que conta muito a tua experiência tá muito Você não está lá no manche está lá olhando o que que o, o, o piloto está fazendo tá uhum. ah, você está por aqui por ali então você se ficar oh, toma cuidado com aquilo com aquilo ali é, vamos evitar isso é, o conselheiro diz muito mais não que sim, tá? É, ele está lá para dizer não, não é para é direcionar onde é tem que É igual o Márcio comigo,
0: ele diz muito mais não que
1: sim. É, porque você está lá, não é, você, não, você não é o cara que está pilotando, tá? Quem está pilotando tem que pilotar, até as iniciativas. O conselho fica só ali, óbvio que você tem um papel de provocar, tá? mas não é dizer faz isso, você fala, escuta, por que você não faz isso? O que você acha de fazer aquilo? Você está olhando aquilo ali? Isso é também o papel do conselho, mas não é faça isso, tá? não é vamos fazer isso, é muito mais provocar. tá? Então, nesse sentido todo, a experiência acumulada é importante. E depois, como eu falei, a vida do executivo ela tem começo, meio e fim, como qualquer carreira de qualquer atividade, qualquer... Algumas terminam mais cedo, sei lá, um esportista, outras terminam mais tarde, sei lá, dependendo da sua atividade. Tá? Carreira de executivo também tem seu ciclo. E hoje, olhando até para trás, o processo de mudança no, no mundo ele é muito intenso. Né? É, então, é, você, por mais que a gente queira estudar e ver, você não está vivendo aquilo como um jovem está vivendo essa mudança toda tecnológica, tá? Então uh, hoje, quer dizer, nesse momento, a equipe do banco, todo o primeiro nível, o comitê executivo do banco, tá aí na faixa de 45, 50, tá? Uhum. Uh, acho que não tem ninguém, talvez um, um uma pessoa só com mais de 50 anos ali no comitê executivo, tá? O que é extraordinário, né? Então é uma renovação brutal, porque precisa vir uma nova geração que uhum. tenha vivido, esteja vivendo toda essa questão tecnológica muito de pé muito mais de perto do que eu vivi eu estou vivendo hoje tá então essa mudança era importante da gente dar a oportunidade de quem está surgindo de trazer essas coisas novas de uma forma muito mais intensa e presente tá com mais energia porque você precisa mudar tudo isso né? então eu vejo tudo isso como um ciclo natural e, e enfim estou satisfeito feliz com a minha vida e vida que segue né legal
0: perfeito Gente, a gente tenta manter o programa sempre em uma hora, tá? a gente está chegando a uma hora de programa no momento, Tá o César aqui atrás, no, atrás de <risos> dizendo ruim uma hora de programa, a gente tem que terminar. É, Para mim uma experiência fantástica, não só ter uma pessoa fantástica como Setubal aqui, eu volto a dizer, sem nenhuma pompa e circunstância, um herói nacional, uma pessoa que realmente a gente, tanto celebra Jeff Bezos e grandes líderes globais, a gente tem que sei lá, celebrar pessoas como Setúbal, um herói nacional. Também o Márcio Verri aqui, uma pessoa, para quem não conhece a história do Márcio, eu só queria levantar um ponto. Né? O Márcio poderia ter virado um diretor do Itaú um dia, não, mas decidiu empreender né? e teve que convencer o Setuba um dia. Que Setuba, eu quero empreender, eu queria que você investisse no meu, na minha empresa, né? E transformou isso na quinebra, de 30, 60 bilhões. <risos> e
2: é. o Roberto terceirizou é. para o Alfredo e falou, ó, vai não. lá falar com o meu irmão, Vamos convence lá. ele. Então esse programa, e... não
0: só a celebração de Roberto Setúbal, também a celebração de Márcio Verde, pessoas que eu admiro muito isso. Muito obrigado. Gente, a gente vai voltar em setembro, convidado fantástico, setembro, outubro. A gente tem um line-up aqui sensacional aí de, de, de convidados para vocês. Tá? Um enorme prazer ter estado aqui com vocês hoje. Fiquem com a gente e até a próxima.